1: São 16 horas, mais 11 minutos, 16 e 11. Olá, boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá e do outro lado acompanhando a programação da 95.5 FM. Começamos agora mais um Dia em Notícia. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua companhia. Da mesma forma, não só aqui na nossa. Frequência modulada para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, mas também digitando, acompanhando lá nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nosso canal no YouTube e da mesma forma no nosso site. Você que sempre consome aí o conteúdo. Da Rádio Araranguá. Seja nossa parte musical mais à noite e principalmente nossa, nossa programação jornalística durante todo o dia. Muito obrigado mesmo por estar conosco. Começamos agora mais um programa, um dia em notícias e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia, é dia. De super promoções, super ofertas para você. Eficiência para a sua produção render muito mais, a força que a sua terra precisa está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. E também conosco a Impro, que recentemente triplicou a sua produção lá em Meleiro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. negócio é o seguinte, chegamos ao período vespertino da terça-feira, nesse caso, o 30 de maio, ano da graça de 2023, é o penúltimo dia do quinto mês de 2023. Logo, logo, já estaremos indo para junho, depois metade do ano já praticamente foi embora. Mas você sempre aqui conosco. Olha, no programa de hoje... É, estarei conversando aqui já já dentro de instantes é, no nosso no nosso dia em notícia né além da conversa do dia com Salo Machado e Lucas Casagrande a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, o momento esportivo com Dejaer Inácio, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli, além de tudo isso, hoje no programa por telefone, o vereador de Araranguá, Nelson Soares, na pauta, a aprovada a moção de repúdio contra a resolução do CNJ que determina fechamento de hospitais de custódia de criminosos com transtornos mentais. Isso por telefone. No estúdio, Falando em Obras com a ESC. Hoje é terça-feira, dia do Falando em Obras com a ESC. E ainda também, converso por telefone com o secretário de Planejamento Urbano de Balneira, Rui do Silva, o Jorge Luiz Freitas. Assunto? reurB 51 documentos foram entregues aos moradores da área Cunha do Idalino. E para você participar aqui da nossa programação, é muito fácil. Ah, mas é muito fácil. Basta fazer uso dos nossos canais de contato, o conhecidíssimo 35240137. Esse é o nosso telefone, 35240137. No WhatsApp, o nosso número é o 988084667. 4667 Nossa live no Facebook está lá, ao vivo. Imagem e som aqui dos nossos estúdios no facebook.com barra e no YouTube, o nosso canal é o Rádio Araranguá. Céu encoberto aqui na cidade das avenidas, temperatura registrando nesse exato instante, 22 graus. Está mais frio aí no balneário... Ah, no Balneira Rui do Silva não, agora vamos falar com o, o Balneira o Rui do Silva nosso último entrevistado de hoje né Dudu vamos falar com o nosso entrevistado aqui de Araranguá primeiramente o Nelson Soares vereador aqui do município, boa tarde vereador boa tarde Alô, boa tarde a todos que nos ouvem pela Rádio Araranguá falando da aprovação dessa moção de repúdio contra a resolução do CNJ que determina o fechamento de hospitais de custódia de criminosos com transtornos mentais. Nos fala um pouquinho sobre essa moção, vereador.
2: Então, essa moção ela, ela faz um ato né, de repúdio contra a, a resolução do, do Conselho Nacional de Justiça, que quer colocar em liberdade aí esses criminosos né, com transtornos mentais, né, com deficiência mental, e que voltem ao convívio da sociedade. Eu acho que precisa de um melhor é, estudo disso, precisa aprofundar isso, consultar a população. Né? Não, não tenho nada contrário aos deficientes mentais, pessoas né? com transtorno, mas eu acho que os, os, os que estão lá por problemas penais, né? porque cometeram crimes. É, eles, eles não merecem a liberdade. Nós corremos o risco aí de trazer ao convívio de pessoas pacíficas na fila do SUS e no tratamento do CAPES, pessoas com transtornos gravíssimos que cometeram crimes bárbaros, né? é, lado a lado com pessoas que estão ali fazendo tratamento da sua depressão, tratamento esquizofrenia leve, quer dizer, pessoas que estão conseguindo conviver pacificamente na sociedade, vão ser misturados dentro do CAPES, e é isso que a resolução fala, né? serão tratados através do SUS, com, com, com pessoas de alta periculosidade. Então, você imagina você colocar lá o, o mesmo cidadão que entrou na escolinha lá em Blumenau e matou crianças amachadadas, ou aquele outro que lá em, eu acho que é o oeste do estado, é, cometeu o mesmo crime, ou os irmãos cravinhos, quer dizer, e aí vai é, esses, esses bandidos que cometeram atrocidades, que chocam a, a sociedade, né? o, aquele que deu a facada lá, o Adélio Bispo, que deu a facada no, no, no ex-presidente Bolsonaro, e convívio na sociedade com pessoas que têm transtornos leves e que não colocam em risco a vida de ninguém. Né? Eu, eu acho que o Estado não está preparado para isso, o CAPS não está preparado para isso, e eles devem ficar, na minha opinião, guardados dentro dos hospitais de custódia.
1: Mas, vereador, por que essa mudança de posicionamento do CNJ? Por que, que o Conselho Nacional de Justiça resolveu baixar essa resolução?
2: Então, eles, eles fizeram essa resolução com força... Na, na lei do deficiente físico, né? a lei 10.216, que prevê que o tratamento dos deficientes físicos seja feito de forma ambulatorial. E aí eu, a lei está correta, eu acho que o, o deficiente mental ele, ele tem que fazer o tratamento ambulatorial através do CAPS, através do SU, né? a gente diminuiu o número de internações, né? eles têm convívio com a sociedade, o um convívio com a, com a família, eu acho que até esse ponto a lei é correta. O problema é que quando a gente começa a misturar alhos com bugalhos, né? você pegar um cidadão que está apenado há 20 anos, há 15 anos, segregado da sociedade, colocar ele de volta em convivência com a sociedade, e aí o CNJ fala que ele não pode ter a pena perpétua no Brasil, que né? ele não pode ficar eternamente preso e segregado, mas eu, 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 eu enxergo diferente, eu enxergo que pelo fato da periculosidade dele, por ser uma doença tratável, mas é, não curável, e que já cometeu um crime, né, graves estupros, né, serial killers, né, os matadores em série, pessoas sem a menor condição de convivência na sociedade, vão ser devolvidos para a sociedade, e nós sabemos como é que o Estado funciona, ele abandona as pessoas. É, como vereador, volta e meia, a se depara aí com dificuldades em UTI, dificuldades para a internação de um drogado, dificuldades é, para fazer uma cirurgia de quadril. Quer dizer, aí você vai colocar aí uma quantidade imensa de pessoas com transtornos mentais gravíssimos dizendo que eles serão tratados pelo CAPES, que o Estado tem, essa, tem esse dever de absorvê-los através do CAPES. Eu entendo que o Estado não tem condições de ser colocado nesse período de um ano que é que eles colocam aí como prazo para fechar todos os hospitais de custódia, né, serem colocados em liberdade para tratamento através do Sistema Único de Saúde? Esse é, eu vejo isso, que sim. é um problema, na verdade, de, de enxugando o custo, tá? Porque esses hospitais têm um custo alto para o Estado, para o Poder Judiciário. Era é isso que eu ia perguntar. Qualquer custo investido nesses hospitais é menos do que o custo de uma vida perdida, né?
1: Essa é a alegação do, do CNJ, enfim, de que realmente os hospitais de custódia serão fechados por uma questão de custo, é isso?
2: Não, 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 isso é uma visão minha, ah, essa sim. é uma visão minha. O CNJ, ele fomenta na questão das liberdades fundamentais, da pessoa com deficiência, inclusão, inclusão social, cidadania, não, não, eles fazem todo um floreio, né? É. Mas eu enxergo lá no final da curva que, na verdade, é uma questão de custo, né? Você, tá, você vai enxugar o custo do Estado, porque cada, eh, cada ente federativo, hoje, cada Estado da federação mantém um hospital de custódia, às vezes com poucos internados, né? Eh, mas com uma estrutura grande, né? você tem policiais penais, você tem médicos, assistente social, psicólogo, enfermeiras, que tratam dessas pessoas nesses hospitais de custódia. Isso é um custo alto para o Estado. Mas o que me refiro é que mesmo... O custo sendo alto, o custo social de devolvê-los e eles cometerem novos assassinatos, novos crimes bárbaros, ainda é menor do que o custo de manter esses hospitais em funcionamento.
1: Sem dúvida nenhuma. E mais uma vez, né, vereador? É a sociedade que acaba pagando a conta, dos dois lados, né?
2: Exatamente. Vamos pagar a conta... Por uma questão de direitos humanos, de sociedade, é, reinserção na sociedade. Quer dizer, eu, eu, eu entendo que isso é totalmente possível e o transtorno mental, a dependência química, tem que ser tratada próximo à família, é, através da inserção social. Mas nessa questão das pessoas que cometeram crimes graves, eu acho que realmente a política tem que ser mantida, que é a segregação deles da sociedade.
1: Muito bem. Vereador. Nelson Soares, aqui de Araranguá. Agradecemos muito a sua presença no nosso Dia em Notícia. A programação da 95.5 FM estará sempre à sua inteira disposição. Tenha uma boa tarde.
2: Uma boa tarde. Agradeço o espaço e a todos que nos ouviram.
1: Tá aí. É, resolução do CNJ determina fechamento de hospitais de custódia de criminosos com transtornos mentais. 16 e 23, tá certo vereador, tá certo vereador Nelson Soares, né, alguém tem que levantar a voz contra esse, quanto, contra esse tipo de, não vou dizer arbitrariedade, mas uma ação como essa, com certeza não escuta a sociedade, com certeza. Seguimos adiante. Agora temos aqui uma matéria com a responsabilidade da repórter Patrícia Gomes... Impasse, aquilo que falamos ontem no nosso dia em notícia, né? Impasse no, na conversa do dia. Impasse na tramitação do Universidade Gratuita, proposta entregue pelo governo há duas semanas. Foi uma das principais propostas do governo Jorginho Melo, quando da sua candidatura ao governo do Estado. Essa questão da Universidade Gratuita. Há duas semanas está na Alesc e não começou a tramitar. Presidente da CAF defende o projeto. Repórter Patrícia Gomes.
3: Há 15 dias o governador Jorginho Melo entregou na Assembleia Legislativa o projeto da universidade gratuita. Desde então, a proposta sequer foi lida em plenário, rito que dá início à tramitação da matéria pelas comissões permanentes. A aparente inércia se justifica pela pressão que os deputados estaduais vêm sofrendo para que os recursos estimados em mais de 228 milhões de reais só para esse ano e de quase 700 milhões para 2024 sejam divididos por proporcionalmente entre as instituições de ensino superior instaladas em Santa Catarina. No entanto, o governo do Estado defende que 80% dos recursos sejam para as universidades comunitárias integrantes do sistema CAF e 20% para as universidades particulares representadas pela Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina. A presidente da CAF, a reitora da Unesc, Luciane Sireta, esclarece que as universidades comunitárias não visam lucro e que todo recurso é reinvestido no próprio sistema.
4: Se nós fôssemos uma instituição privada com fins lucrativos, os resultados da instituição iriam para o bolso do dono. Como nós não temos fins
3: lucrativos, os resultados da instituição vão para atender as demandas sociais. A presidente da CAF evidencia ainda as atividades de extensão em diferentes áreas, que são realizadas pelas 14 universidades comunitárias que hoje integram o sistema.
4: Elas chegam a quase 1 um milhão de de atendimentos na área da saúde completamente gratuitos, inclusive com especialidades médicas, pequenas cirurgias, cirurgias de média complexidade, exames laboratoriais, que são absolutamente mantidos pelas nossas instituições. O envolvimento com a rede de ciência, tecnologia e inovação do Estado de Santa Catarina, só no ano de. 2022, nós tivemos 440 novos negócios incubados nas nossas instituições que vão gerar renda, receita e resultado para as famílias catarinenses.
3: Os cursos das universidades do sistema CAF também são basicamente presenciais, especialmente as licenciaturas que formam os professores, diferente das universidades privadas, que têm a maioria dos alunos em cursos à distância, além dos investimentos em pesquisas e cursos de mestrado e doutorado, como explica a reitora Luciane Sereta, presidente da ACAF.
4: Cursos de licenciatura que formam professores
3: e professoras,
4: quem tem esses cursos de licenciatura presenciais são... A Federal de Santa Catarina, a UDESC e as nossas instituições comunitárias. Eles não são cursos lucrativos. Eles não são cursos atrativos para empresas de mercado da educação. Eles são investimento das nossas instituições. Outra questão importante. Essas instituições privadas, 90% dos seus estudantes são de educação à distância. A educação à distância ela é um complemento importante para aquele estudante que não consegue estar na sala de aula. No entanto, educação à distância não faz extensão. Não faz pesquisa, não
3: está envolvido na comunidade As universidades comunitárias são contempladas com 80% dos recursos previstos para universidade gratuita Mas elas têm que dar uma contrapartida Para cada dois alunos pagos pelo Estado, a CAF bancará um terceiro
4: A contrapartida das instituições da CAF é a cada duas bolsas de estudo ela oferecer uma As particulares não têm isso mas as nossas têm. Nas contrapartidas, os nossos laboratórios, que são de ponta, servirão de itinerários formativos para os estudantes do novo ensino médio agora. Com formação técnica, inclusive. Há uma realidade posta de investimentos de recursos públicos para aquilo que é público. Se essas instituições comunitárias fecharem as suas portas e deixarem de operar, todo o seu patrimônio ele é dos municípios que as implantaram, ou seja, ele é do povo catarinense. Qual é o compromisso do Estado com o público? Essas instituições comunitárias são de origem pública, elas são patrimônio do Estado, elas não têm dono.
3: A expectativa do governo é que ainda esta semana o projeto da Universidade Gratuita inicie sua tramitação na Assembleia Legislativa e que seja aprovado na íntegra como apresentado pelo governo. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: E portanto, a repórter Patrícia Gomes trazendo a informação no nosso Dia em Notícia. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC, calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Estou falando para você da Impro, que tem a bota casual lazer, a bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC. E muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e também ainda no Facílimo 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Música Eficiência para a sua produção render muito mais, a força que a sua terra precisa na linha de produção, na linha de montagem da JP Reverse, da Januário Máquinas, tratores e implementos. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos, JP Reverse. Fabricação própria de peças de reposição, produzimos peças de reposição, trazendo qualidade e economia. 25 anos de respeito ao homem do campo. A Januário Máquinas, lá na Avenida Municipal, bairro São Cristóvão, em Turvo. Ah, mas é claro, também temos o oferecimento do Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a é dia de super promoções, super ofertas para você. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. É destaque agora lá no nosso portal, no www.radiararanguá.com.br. Homem armado com facão assalta a farmácia no Mato Alto e acaba preso no Chilindró, mas foi preso pelo proprietário. No Mato Alto, aqui em Araranguá. Está lá no nosso portal. Também ainda, homem tem veículo roubado após assalto, a mão armada em sombrio. Deputados e prefeitos cobram do estado cronograma para repasses paralisados. Uma mudança que vem para melhorar, diz prefeito de Meleiro sobre projeto de coleta de rejeitos e entulhos no município. A EC, o Araranguá Esporte Clube, fecha com meia e lateral para a disputa do Regional da Alarme. Podemos, partido, o partido se reestrutura e vai continuar existindo em Araranguá. Câmara de Maracajá aprova decreto concedendo incentivo para instalação de empresa. Acusado de estuprar menina em Morro Grande é preso pela polícia em Ermo. O serviço aeromédico transfere mulher vítima de acidente de Praia Grande para o hospital de Criciúma. Lá no Agora vamos a um intervalo comercial. Na volta tem. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
5: Estamos apresentando o
6: Dia em Notícias.
1: Visão do tempo,
7: oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife materiais de construção. E Estruturace Loja de Drywall no Distrito Industrial em Araranguá. <música>
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo agora ô Coutinho quando é que chove boa tarde
8: boa pergunta boa tarde <risos> a, a princípio lá no final da outra semana então demora um pouquinho ainda para ter isso. alguma chuva hoje foi um dia assim é, quentinho quentinho não bem agradável na, na área né a máxima ficou aí em Araranguá em 22 e 7 bem confortável Aqui na Serra teve frio para ter uma ideia. Teve estações aqui como o Mundo Novo que a máxima foi 91. No Morro da Igreja foi 72. Ali no Cruzeiro 116. Aqui na Clima Terra 13 graus e meio. Agora está com 11,5. Então tá frio. E vamos ter aí para amanhã também tempo assim mais para bom na região, né? Com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na na região. Vamos ter aí condições de tempo mais para bom. Agora nós temos algumas áreas de chuva mais ali no norte, Paraná e Santa Catarina. Está tendo, parece que alguma, alguma pancada de chuva ali na região de São Miguel do Oeste. Por ali, alguma coisinha isolada por lá, mas já está meio que se desmanchando. A tendência é que a gente mantenha essa condição de tempo assim, no geral, aproveitável na, na área com um predomínio maior é, do sol no decorrer dessa quarta. Pode ter variação de nuvens. Frio de manhã e esquenta de tarde. E vai manter assim também esse padrão é, no decorrer dos próximos dias, né? Provavelmente na quinta, sexta e fim de semana também, tempo bom, frio de manhã, esquenta de tarde. E vai mantendo esse padrão de tempo, pelo menos até o início, meio da próxima semana. Vamos ter madrugadas frias aqui na Serra. Hoje deu 0,8 negativo em Bom Jardim, deu uma abertura durante a madrugada e depois, depois nublou, aqui em São Joaquim nublou, amanhã, amanhã pode ter algum pontual baixo aqui, mas depois esquenta, frio assim mais forte, vai ser o amanhecer de quinta, sexta e final de semana e início da semana que vem, onde nós vamos ter aí madrugadas frias para vocês e para nós e à tarde agradável, só que chuva, chuva de molhar mesmo, essa aí demora um pouquinho, talvez lá por, deixa eu ver aqui o calendário, lá por sexta-feira que vem da Climaterra
1: a não, Coutinho. É, sorte que o pessoal das plantações aí não estão precisando, não estão necessitando muito de chuva nesse momento. Mas agora, Coutinho, para aqueles que estão programando o dia 12 de junho, como será, por exemplo, a noite ali do dia dos namorados na serra, Coutinho?
8: 24 horas de amor, de brigo, de separação, de união. <risos>
1: ah, isso, isso certamente, mas vai chover, vai fazer frio, como é que não dá para planejar ainda? Não,
8: se, se mantiver a entrada dessa massa de ar frio, que está indicando que parece uma massa polar grande, é possível que seja mais para frio.
1: Hum, de repente os pombinhos estarão testemunhando a precipitação de neve?
8: Não, aí só nos anos, por enquanto. Ah, então tá bom.
1: Aí tem que ir muito longe, aí não dá
8: certo. Não, mas também tu quer demais, né? Hoje, hoje é dia 30 de maio, ele quer que neve no dia 12 de junho. É, <risos> pode, pode. Mas, por enquanto, nada indica.
1: Tu falou em massa polar, tu falou em frio, eu já estou calculando neve. Vamos
8: não, tá... não, sim, mas tem, tem massa polar que provoca frio intenso, não provoca neve. Por quê? Porque não tem o nuvem de chuva, né? Ah, sim.
1: Então, está certo. Coutinho, boa tarde, até amanhã.
8: Tem um frio intenso e não nevar. Ah, é, também pode ser.
1: Um abraço, meu amigo.
8: Outro,
1: tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
8: Dia passada
6: a limpo. O dia em notícia.
9: Polícia. Oferecimento Unific. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco entulhos Limpeza já. Fone 99608000. Cia do sapato. E Castanhete Supermercados.
2: Música
1: Agora são 16 horas e 49. Minutos 16 e 49. Chegam as ocorrências policiais com ele. Jairo Silva, boa tarde.
0: Boa tarde, Laura. O Corpo de Bombeiros e de Paste Torres registrou um princípio de incêndio à residência no início da tarde de ontem, segunda-feira, dia 29, viu a Laura, no interior daquele município. A guarnição dos bombeiros foi acionada por volta de 12 horas e 15 minutos para atender a ocorrência em uma residência situada na estrada Geral de Curralinhos, hoje bairro São Francisco em Paste Torres. No local, os bombeiros descobriram que se tratava de um foco distinto que já havia sido combatido pelo proprietário do imóvel. Não foi necessária a intervenção da guarnição. O princípio de incêndio que atingiu a residência foi causado pelo sistema de placas solares, instalado há menos de um mês. O sinistro aconteceu junto à fiação próximo às placas, ficando restrito apenas a essa área. Foi efetuado então um isolamento do local atingido pelo fogo e orientado sobre a perícia a ser efetuada nos próximos dias pelos bombeiros. Logo após a checagem, o local ficou aos cuidados do proprietário. Polícia Militar prende acusado de tráfico de drogas com maconha e cocaína no Arruid De acordo com a Polícia Militar, a prisão por tráfico de drogas ocorreu na noite do último domingo, dia 28, em Balneário Arruid mas a informação só foi liberada à imprensa ontem. Por volta de 19 horas e 30 minutos, uma guarnição da ROCAN viu a laor da Polícia Militar realizava rondas nas imediações do da Rua Guanabara, na zona sul daquele balneário, quando flagrou uma entrega de droga para um homem que tripulava um automóvel. Os policiais militares abordaram o usuário que portava uma bucha de cocaína e o acusado de tráfico de 22 anos. Na posse do traficante, a polícia prendeu uma bucha de cocaína e R$ 775,00 em dinheiro. Diante então do flagrante, a guarnição entrou na residência do suspeito e localizou no quarto do mesmo mais 21 gramas da mesma droga uma porção de maconha e uma balança de precisão. Após a prisão, o acusado de tráfico de drogas foi conduzido então à central de polícia aqui em Araranguá, onde foi autuado pelo crime.
1: Agora são 16 horas e 54 minutos, 16 e 54, olha mais uma etapa da campanha, hashtag barra já. Foi concluída nesta terça-feira, portanto hoje dia 30, com a adesão de deputados do sul do estado de Santa Catarina. O presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Luciano Pires, e o vereador Samuel Nunes estiveram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, para buscar apoio dos deputados Rodrigo Minoto, do PDT, José Milton Sheffer, do Progressista, e Tiago Zilli, do MDB, e Júlio Garcia, do PSD. Segundo o Luciano... Estes são passos importantes. Quanto mais lideranças e autoridades políticas apoiarem esta obra, mais perto estamos de conquistá-la. Sabemos que não é uma luta fácil, afinal de contas, é uma demanda antiga, mas se não lutarmos, será esquecida, comentou. Os vereadores representam movimentos que também estão juntos na causa, como associações de pesca e de surf, além de membros da sociedade regional. Outras ações já foram realizadas e a programação da a campanha continua. Vamos dar continuidade à visitação nas câmaras de vereadores para buscar mais apoios. Continuar o contato com as autoridades estaduais e federais,
5: anunciou o vereador Samuel. Diego Macan, qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Prefeitos pedem aumento de 1,5% em fundo para pagar piso da enfermagem. Notícia
1: da Hora.
5: Em reunião nesta terça-feira em Brasília, prefeitos de várias cidades brasileiras defenderam o aumento de 1,5% do fundo de participação dos municípios para o pagamento do piso da enfermagem. A expectativa da Confederação Nacional dos Municípios é que esse incremento resulte em uma arrecadação de 10,5 bilhões necessários para garantir o pagamento do piso da categoria de forma permanente o aumento no fundo está proposto, está na proposta, perdão, de emenda à Constituição 25 de 2022, em análise na Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O presidente da CNM diz que os 7,3 bilhões liberados para financiar o piso da enfermagem são insuficientes. Esse valor, 3,3 bilhões, ficariam com as prefeituras. Eu sou o Diego Macan e esse foi o notícia da hora. Estamos de volta com o dia em notícia
1: 17 horas e 10 minutos, 17:10 e 10, estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Muito obrigado pela sua audiência. Eu falo para você que a Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para. Para as mais diversas atividades e riscos. Tem a bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais na Impro. Central de Assistência Técnica Vendas e Atendimento Januário Tratores e Januário Peças 35250294 Pode ligar? Pode. Mas também tem outro número aqui, ó, 3525-1289. Tem plantão? Ah, meu amigo, é claro que a Januário tem plantão. 991 48 9965 lá na Avenida Municipal 386, barril São Cristóvão, em Turvo. Linha de implementos, qualidade e tecnologia, beneficiando sua produção. Também na linha de tratores, todos os modelos que eh, disponibilizamos, cada um deles, né, você vai achar aí sua propriedade aquele perfeito para sua necessidade com qualidade e segurança da Januário 25 anos de respeito ao homem do campo Agora no dia em notícia o Falando em Obras com a ESC
7: Falando em Obras com a AESC Apoio, mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA Santa Catarina.
1: E continua a nossa conversa, interrompida por um, uma sucessão <risos> de picarros né? é, na, semana, na semana passada, com o nosso amigo Everton uhum. Esteves, engenheiro eletricista e também de segurança do trabalho. Boa tarde, Everton.
10: Boa tarde, Laura, e boa tarde a toda a qualificada audiência do programa aí.
1: Obrigado. Já pedi para o doutor regula o nosso ar condicionado, deixa <risos> tudo muito bem para não ter o mesmo problema de novo. Agora, Everton, vamos seguir aqui falando da norma de segurança NR 10. O que é que você tem anotado?
10: Aqui? Perfeito. Então é, conforme como a gente iniciou lá semana passada, né? Então a norma regulamentadora 10 é uma norma de segurança né? voltado ao pessoal que trabalha na área elétrica desde de manutenção, montagem, projetos, né? Porque isso começa lá com a parte de projetos. E é uma norma que foi reeditada em 2004, né? E ela, com essa nova edição ela terminou todos os seus prazos a partir de 2006.
1: E por que ela precisa ser é, reeditada, ser atualizada? O... Uhum.
10: É, é, todas as normas, mesmo as normas técnicas, né? Não as, apenas as normas trabalhistas, né? As normas técnicas elas também elas possuem essa, essa dinâmica. Aí, né? À medida que o tempo vai passando, à medida que novos equipamentos vão surgindo no mercado, à medida que a, a gente vai entendendo melhor a, a, alguns fenômenos a, até, né? uh, essas normas técnicas, assim como as normas trabalhistas, que é o caso da NR10, uma norma trabalhista, né? elas acabam uh, sendo reeditadas, sendo feita uma nova redação, uh, então, um dos motivos seria esse, esse seria alguma interpretação também que, de repente, né, dentro da própria norma não estaria muito bem explicada e precisaria de uma nova, uma, uma nova colocação, né, e, uh, por exemplo, a NR10, que é de 2000, digamos assim, 2004, né, ela teve nesse meio tempo aí já um, alguns subitens ali retirados, né, porque de certa forma ela até se repetia, né? então Sim. não se houve assim essa necessidade. Mas é principalmente por novas tecnologias, né, e novo entendimento aí da uh, dos fenômenos, digamos. Daquilo assim. Daquilo que
1: você percebe, é. o que é que mais mudou, o que, é que mais tivemos de alteração? Uhum. É,
10: a, a, é principalmente na parte né de medidas de proteção individual, né, a parte de procedimentos. E as medidas de controle coletivo também, né? que vão, por exemplo, a medida de controle coletivo. O que, que seria medidas de controle coletivo? Né? E as individuais e os procedimentos. Bom, medidas de controle, vou começar pelas individual. Sim. Né? Uh, conforme tu estavas comentando aí, né? uh, da empresa uh, que trabalha com esse tipo de produtos. Então, uh, nós que trabalhamos na área elétrica, né? o nosso risco é de levar o choque elétrico ou queimaduras devido ao arco elétrico, em função de um arco elétrico provocado por um curto-circuito. Então, se trabalhou muito né, em cima dos EPIs e EPCs, e procedimentos, porque é permitido, por lei, trabalhar em circuitos elétricos, seja em baixa tensão e seja ou em alta tensão, né, conforme a NR10 coloca, é, em circuitos energizados. Porque pode, né, a princípio, a gente achar não, não podemos trabalhar em circuitos elétricos energizados. Por exemplo, lá dentro da indústria eu não posso mexer num painel elétrico energizado. A lei permite. Ah, é? A lei permite.
1: Mas não é arriscado?
10: É arriscado. O risco de soque elétrico, queimadura, é risco de morte. É muito perigoso. É né? perigoso. E aí, então, por isso...
1: Que Mas existe. existem casos que esse tipo de serviço é necessário? Mexer num, num quadro, por exemplo, dentro num painel, por exemplo, dentro de, de, de um de um quadro de controle energizado? Sim, principalmente
10: na parte de testes. Né? Né? Tu vai fazer algum teste, tu tem que verificar, fazer algum sinal elétrico, né? tu tem que estar tá ali dentro da zona de risco, né? da zona controlada, da zona de risco, e fazendo medidas, né? medições. Né? Então, tu acaba tendo que interagir com circuitos elétricos energizados. Não tem como fugir disso. Manutenção, por exemplo, em redes. Redes elétricas aqui, por exemplo, média tensão, né, que a NR10 já chama, chama de alta tensão. Né? Eles não vão deixar né, um bairro, né, uma cidade, um estado, sem energia elétrica para trocar um isolador. Então é feito né, com circuitos elétricos energizados.
1: Mas, mas hoje em dia, para isso já tem aqueles caminhões, é, como é que fala? Rede rede, rede rede viva rede viva né, Vivo, vai... né? É, Esco, nossas é, cooperativas. É. não sei a Selesc, é. mas nossas cooperativas é. de eletricidade é a sua seja uma possui
10: sim 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 porque assim ó uh, na rede de distribuição que né uh, que a NR10 já chama de alta atenção mas na verdade é média atenção né todos esse serviço aí é, de retificação alguma manutenção preventiva, né, ela é feita com ela energizada. Muito raramente é feita com ela desenergizada, justamente para evitar assim algum prejuízo, né, porque até a própria concessionária também ela sofre, né, quando é, fica com a linha desenergizada, né, sofre em termos de custo, né. Sim. Então é, esse é o padrão. Agora dentro da, da indústria, por exemplo, né, da, lá onde se trabalha com a baixa tensão, né, onde está o um pessoal trabalhando, ali Tu trabalha no ponto também, né? E ali que foi, uh, também foram desenvolvidos, né? E esses EPIs, né? Que basicamente é a butina. Certo. E da butina, na verdade, é o solado da butina. Né? É aquilo ali que te garante a, o isolante elétrico, a resistência elétrica. As luvas, as luvas de PVC, mas é de couro. É algum outro material resistente, né? Na verdade, o que resiste, o choque elétrico isola o choque elétrico é a luva de PVC. A luva de couro é só para dar um reforço mecânico. Ah, é? Esse é só um esforço mecânico, porque às vezes você está trabalhando com cabos, né e o cabo é formado com vários fiozinhos. Né? Um desses fiozinhos pode furar a luva de PVC. E por esse furinho, a energia elétrica entra, a corrente elétrica entra. E aí já é. E aí, se fechar o circuito elétrico, lá no cidadão, ele leva o choque elétrico. Porque às vezes você pode ficar energizado. É tanto que em, em linhas de transmissão, a gente já via vários filmezinhos, né? chega o helicóptero ou o caminhão, Sim. Né? linha viva, se o caminhão estiver totalmente isolado de qualquer outro potencial elétrico, o eletricista ele chega no potencial, né? ele fica energizado, digamos assim, 13 mil volts, 23 mil volts, ele fica energizado. Só que sob ele não está não existe uma diferença de potencial elétrico. Né? Então, ele está naquele potencial, que é aquele caso né, que a gente tinha comentado. lá Ele está ali, tá ali isolado. Né? Ele estaria, ele na verdade, no potencial. Ele está no potencial. Sim. É o que a gente chama de manutenção no potencial. Ele está no potencial. Se o potencial, por exemplo, é 13.800 volts, é 13.800 volts. Se for uma linha de transmissão 500 mil volts, ele está submetido a 500 mil volts. O que já não acontece, por exemplo, no, lá na baixa tensão. Lá na baixa tensão, a gente trabalha isolado. Eu vou chegar no meu painel elétrico, no painel de distribuição, no painel Sim. da máquina, eu abro o painel da máquina e vou trabalhar de forma isolada. Entendi. Né? Porque eu vou estar com a lua e vou estar com a botina. Eventualmente, na verdade não é eventualmente, deveria ser sempre, o eletricista usa o jaleco e a calça. Uhum. Mas esse jaleco e essa calça é para nos isolar da energia térmica provocada por um, pelo arco elétrico de um curto-circuito. Né? Então, aquele jaleco que... Nós, eletricistas, né? Então, a gente tem bastante intimidade né, com esse tipo de roupa, né? Então, a gente sempre fala, ah, aquele famoso né, jaleco aí do, do risco 2, né? É aquele, aquele jaleco, está escrito ali risco 2, é, o mesmo material feito também o, a roupa do bombeiro, né? Claro que a roupa do bombeiro é, ela é mais reforçada. A
1: NR10 ela, ela acabou é, poupando muitas vidas, né?
10: Sim, claro, é porque assim começou a se observar, né? Muitos acidentes, principalmente quando houve abertura de mercado, né? É, principalmente na parte do sistema elétrico potência, né, Geração, transmissão e distribuição. Né? Uh, entrar muitas empresas às vezes não preparadas né? financeiramente e com também com pouco treinamento então por isso que houve uma, a, a redação de 2004 né? porque já existia lá de 78 conforme tu, 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 tu mesmo tinha uh, levantado isso né? uh, e o objetivo principal é justamente esse gerar segurança né? porque o que acontece uh, nas normas técnicas já fala em segurança certo. Né? fala tudo em segurança até, por, até porque se tu for fazer um, uma instalação elétrica dentro das normas técnicas, por exemplo, 5410, que é a baixa tensão, né? ela, ela vai te garantir um nível de segurança bastante grande. Né? Mas ela é uma norma técnica que ela é a boa técnica da engenharia. Não existe uma força de lei. Com a NR10, que é uma portaria... E como ela chama essas normas técnicas, essas normas técnicas ganharam né, força de lei. De forma indireta, é claro, né? mas elas ganharam força de lei.
1: E quem é que fiscaliza o cumprimento da NR10, por exemplo?
10: Perfeito. É. Inicialmente, é o Ministério do Trabalho. Né? As, a Secretaria de Trabalho, né? a SITE, né? a DRT, né? ela, ela fiscaliza. Mas, muitas vezes, o que acontece? Um, para você ter uma, uma norma de qualidade, uma ISO, por exemplo, eles vão te pedir uma ISO. E dentro dessa, é, tu queres atingir uma danada ISO. Né? Uh, 14 mil, por exemplo. Ali eles vão te pedir um sistema de proteção coletiva, que é o SPDA, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, o famoso para raio. Né? Então, assim, muitas vezes, é, o, é, é uma exigência tua, né? Então tu mesmo, né, o empreendedor, vou ter que colocar aqui todo, toda a certificação NR10 para mim poder ganhar é, é, essa certificação de qualidade, essa ISO. Muitas vezes é o cliente que te pede. Não, eu só compro de ti se tu tiver uma certificação, por exemplo, NR10. Ah, então tu te obriga a fazer. Ah, eu vou exportar um produto para um determinado país. Esse país te exige as certificações das normas. Né? Então tu te obriga também. Né? então muitas vezes tu vê que aí esse elo aí, ele vai ele vai puxando né? ele vai puxando mas inicialmente e quem tem um poder assim muito grande né? é o Ministério do Trabalho aí aqui está o negócio né é Sim. pé na porta né? é. eles têm muita força né? eles têm muita
1: força mas hoje uma empresa que que trabalhe por exemplo é prestando um serviço que mexe ali com ele com eletricidade com energia elétrica ela pode trabalhar sem NR10? Não, né? Não, Não há perfeito. essa possibilidade. É,
10: essa é uma excelente pergunta, porque justamente isso aí, ó, as normas trabalhistas, né, no caso, por exemplo, a nossa NR10, ela vem justamente aí para esclarecer, deixar claro né, e conscientizar uh, o empreendedor e até nós, uh, como profissionais da área, como eletricista, né, uh, a obrigatoriedade, né? Da, da utilização de EPIs, procedimentos e EPCs, porque também não não parte só do empreendedor, também parte de nós uh, que estamos lá dentro, né? É, uh, re, receber o EPI e utilizar o EPI, porque não adianta tu receber luva, botina, né? Uh, o jaleco e não utilizar, né? Isso é motivo para demissão, por justa causa. Digamos que assim, não numa primeira vez, é claro, né? É que ele tá no, no
1: caso de reincidência. É
10: reincidência, né? É cartão amarelo, né? Já no segundo é cartão vermelho. Né? Então, isso acontece bastante. É, então, existe essa obrigatoriedade. Todo profissional que for trabalhar na área elétrica, lembrando que isso é trabalhista, quer dizer, é CNPJ. Certo. Né? Eu tenho a minha petzinha lá, digamos. Né? Aí, se, ao, se eu contratar um eletricista para trocar a lâmpada, teoricamente, legalmente, ele está dentro da NR10. Se eu for contratar para ele arrumar a luminária lá da minha casa, não. Porque aí eu sou pessoa física contratando um profissional, né? Claro, eu posso ser cobrado de outras formas, né? mas não dentro da NR10, né?
1: Acontece um problema com o eletricista lá, realizando o um serviço na minha residência. Eu contratei ele, ele uhum. não está utilizando.
10: Não. Aí, aí é isso que eu estava comentando, tu vê. É bom deixar isso bem claro. Aí é tu, pessoa física, contratando né, um profissional. Sim. Tu, tu, não, de, tu não vai ser cobrado. Né? Pode ser cobrado de outras formas, né? Mas não, não como... Por exemplo, a tua instalação elétrica não tem aterramento elétrico. Correto. É que é uma responsabilidade contratante. Né? Tu não tens o aterramento elétrico. Tu não vai ser cobrado pela Tu Pode ser cobrado pela justiça... A, a, uma alta justiça né? a, civil, né? a criminal, as assim né? mas não pela INERDEST. Agora, por exemplo, aquilo que eu te falei... Aí eu tenho na, lá na minha casa o escritório... No escritório, CNPJ. Aí eu vou ser complicado. Aí é PJ. Aí é, é PJ. Né? É, é, eu como CNPJ. Então, a, a NR10 está é, debaixo do guarda-chuva da, das empresas. É CNPJ. Então, hoje, por exemplo, o, a empresa vai contratar um eletricista. Né? Pela norma, ele tem que ter a qualificação, que é um certificado, né? Da escola técnica, de um SENAI, da engenharia elétrica, né? Ele tem que estar registrado como eletricista. Né? Ele tem que ter o ASO, de acordo com o antigo PPRA, né? que, que hoje é o PGR, né? Sim. o Programa Geral de, de Riscos, né? referente àquela empresa. É, ele tem que ter um, um, a, a ficha de EPIs que ele recebeu, todos aqueles EPIs que ele recebeu, inclusive, o treinamento. Né? E ele assina.
1: Mas isso o contratante dificilmente exige, né?
10: por lei existe uma coisa é, é, a lei, é obrigatório é, a lei, né? é obrigatório e tem mais um documentozinho chamado aí que é a um, autorização de trabalho Sim. são cinco documentos é, obrigatórios então assim o que o que a gente vê é, quanto a a gente observa isso quanto maior as empresas maior é a presença da aplicação dessas normas. Tem empresas pequenas, médias, que também se, é, se é, executam, né? Porque até existe assim, como o trabalho com instalações elétricas, ele tem o risco, todo mundo sabe que tem risco de choque elétrico, né? Então, existe aquele, né? Aquela, aquela vontade de prevenir o acidente. Então, né? O, parte do, do tanto do empreendedor quanto do eletricista, mas existe muitas falhas. Claro que existe, né? É, esse sistema, é, olha só, está um, num ambiente, por exemplo, onde existe a produção de um produto e esse produto libera algum vapor que possa entrar em ignição. Né? É, alguém pode se aproximar do tá estar carregado eletrostaticamente. Certo. Tu pode fechar um curto circuito entre esse produto e o cidadão e como tu tá dentro de uma de uma massa né, onde tem um vapor que, que, vai, sendo que pode um entrar em ignição, ele entra em ignição ele pega fogo e queima e isso, ah, isso não acontece, aconteceu isso acontece então acontece muitas coisas assim é que só mediante realmente né, uma análise né? e a aplicação das medidas de controle é que eu vou uh, minimizar esses riscos aí, porque assim tu, 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 se tu trabalhar com energia elétrica uh, a única maneira de tu zerar o risco elétrico é se tu desenergizar, certo. Né? que a gente conhece por desligar, uhum. mas na verdade são cinco passos aí também, são novamente cinco passos, não é só bater o disjuntor lá né? Ah, é? É, não é só bater o disjuntor. Por quê? Para nós eletricistas, não. Porque, assim, eu estou lá dentro da fábrica. Aí eu vou trocar uma adernada luminárias. Eu vou lá e bato o disjuntor da, daquele circuito.
1: Interrompeu a... Interrompei a alimentação elétrica a da, alimentação.
10: Né, daquela, é, daquele circuito. Aí eu coloquei a, a escada, né? No, Estou em menos de dois metros, né? Então não preciso dar a famosa NR35. Estou trocando as luminárias lá. Tô trocando. Aí alguém passa lá na frente daquele painel elétrico, né? Que está lá num corredor, digamos. Ah, por que esse que troço está desligado? Aí vai lá e liga. Aí o cara está com a mão lá no fase, no... encostou na parte e levou um choque elétrico. Então, não basta abrir. Tu tem que bloquear. Né? É. Tu tem que identificar...
1: Deixar sinalizado para, de repente, algum desavisado passar. Perfeito, passa ali. perfeito.
10: Né? E tu tens que também fazer uma coisa que é é um nicho de mercado que a indústria foi é, entendendo e produzindo, né que é o impedimento de... Rene... É, ah, desculpa. É, aterramento temporário. Aterramento temporário. Né? Quer dizer, tu pega o condutor fase e conecta a terra. Se por um acaso... Claro que esse condutor faz está desenerzado, né? Sim. Quando tu fez isso. Mas se alguém tentar, bu, conseguir burlar todas as, as medidas de controle e tu fechar o circuito, automaticamente tu fecha um curto-circuito em relação à terra. E aquela proteção vai estourar na cara de quem... <risos> de quem manobrar, que manobrou aquela chave. Aí
1: o feitiço vira contra o feitiço. <risos> é, então...
10: É, é, é bastante interessante porque assim, quanto mais medidas de controle tu tu aplicas é, na tua atividade, maior é a, a segurança que tu vai gerar.
1: Muito bem, foi um prazer conversar aqui hoje sem nenhum percalço, sem nenhum problema, com Everton Esteves, engenheiro eletricista de segurança do trabalho no nosso Falando em Obras com a ESC. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
10: Perfeito, obrigado e passou muito rápido. Sim, Tínhamos Podemos mais retornar.
1: Claro, evidentemente. Falando é em Obras com a ESC.
0: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no Zap 35223797. 3797 Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
7: Agro em notícia. Oferecimento Copersuca. há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Sim, o Agro em Notícia aqui no nosso programa tem sempre o oferecimento da Copersuca desde 1964. Santa Catarina quebra recorde no valor de produção e das exportações agropecuárias em 2022. Informação com a repórter Carol Denardi.
11: Em 2022, Santa Catarina chegou ao maior valor da produção agropecuária anual e ainda no faturamento das exportações do agronegócio. O valor total produzido pelo agronegócio catarinense no ano passado passou dos 61 bilhões de reais, um aumento de quase 14% em relação a 2021. Os dados foram divulgados na 43ª edição da Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina. O documento é produzido pelo Centro de Sócio Economia e Planejamento Agrícola da Ipagri-Sepa. O coordenador desta edição da Síntese e analista de Socioeconomia da Ipagri-Sepa, Tabajara Marcondes, faz um balanço da produção agropecuária.
12: O VPA, que é o valor da produção agropecuária, ele alcançou mais de 61 bilhões de reais. Isso significa um crescimento superior a 13% em relação ao VPA de 2021, que era o recorde até então. E ele está concentrado principalmente em produtos de origem animal já que é uma, essa é uma forte característica da agropecuária estadual. Se destacam no VPA, a suinocultura, a agricultura, a produção leiteira, a soja e a bovinocultura de corte, principalmente.
11: Neste balanço divulgado pela EPAGRI as exportações agropecuárias geraram US 7 bilhões e 500 milhões de dólares, 8,5% a mais do que o total em 2021. O secretário da Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Valdir, Colato, analisa este recorde nas exportações.
12: E o agronegócio correspondeu por 64,4% no valor total das exportações catarinenses de 2022, que atingiram 11 bilhões 673 ,1 bilhões de dólares. Esse valor é 13,4% maior do que 10,293 bilhões de 2021. O recorde anterior, então, a produção agrícola está fazendo sua parte. O principal destaque é a soja e também a produção de suínos, que aumentou 20%, frangos 15% e leite 12%, representando 54,5% do valor da produção anual do estado de Santa Catarina.
11: Para o secretário, o agronegócio é o motor da economia estadual.
12: Representa aí 64% das exportações do estado. Nós representamos 33% dos empregos do estado.
11: Nesta síntese anual da EPAGRI, o maior crescimento no valor das exportações foi a de papel e celulose, com um aumento de 57,4% em 2022 em comparação com o ano anterior. Mais de 50% do valor total exportado foi de mercadorias que tiveram como destino a China, Estados Unidos, Japão, Chile e Holanda. De Florianópolis, da rede de notícias ACRT, Carol Denardi.
1: O Agro e Notícia tem o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da CooperSuca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa Sobre os resultados e planos futuros Desde 1964 Essa é a Copersuca Intervalo comercial Na volta tem ele De Jair Inácio e o Momento Esportivo 17 horas e 42 minutos, 17 e 42. O Lucas Pereira da Silva está lá com a gente. Olá, boa tarde, Lucas. Agradeço, agradecemos aí a audiência comentando, dando o like lá na nossa live do Facebook, né? O glorioso Lucas, o Lucas Pereira da Silva. Olha, lembrando sempre da Impro, hein? Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Da Impro tem a bota casual lazer, a bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e também ainda no 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também com a gente, o Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, se você não pode perder todo dia e ainda tem e ainda tem o aplicativo do Angelone que é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência. E pronto, não precisa mais nada. Faça suas compras na loja, identifique-se no Caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Terminando o programa, estamos indo lá para o Angelone. 25 anos de respeito ao homem do campo. Estou falando para você da Januário Máquinas, Januário Peças, que utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, produtos de excelência, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de Peças Agrícolas Nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Não esqueça da Central de Assistência Técnica, Vendas e Atendimento, Januário Tratores e Januário Peças. Tem dois números de telefone lá, os comerciais. Os fixos, né? 3525 94 3525 -94. Também o 3525-1289. Vou repetir esse da mesma forma: 3525-1289. E ainda também tem o WhatsApp, o de plantão lá, o de plantão, né? 9-9148-9965. Vou repetir. 9 91, 48 9965 Agora no Dia em Notícia: o Momento Esportivo com Dejair Inácio.
9: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção, Gui autocar Car Mecânica Automotiva e Roberto Despachante.
1: Começamos falando do suíço do Grêmio Fronteira, que tem jogos hoje também tivemos partidas disputadas na noite de ontem, foi isso? É isso, o Dejair Inácio, boa tarde.
13: Boa tarde, Alaor, ou boa noite, Alaor, boa noite, ouvintes aqui da Rádio Araranguá, campeonato de sócios do Grêmio Fronteira, categoria sênior, tivemos rodada ontem e hoje será a categoria livre. Ontem, projetar imóveis dois, despachante placar um e a workshop goleou AM Formaturas placar de 4 a 0. Portanto, o workshop hará brindes 4 AM Formaturas zero. Esses dois jogos de ontem. Na próxima segunda-feira, dia cinco de junho, segue aí a categoria sênior com onde jogam o clube mais APV contra o Workshop Arabrindes e também a M Formaturas vai enfrentar a Projetar Imóveis, ou seja, só invertem aqui os confrontos. Hoje teremos rodada na categoria Livre, ela 19:15 daqui a pouquinho, às 7 e 15 da noite, Cavalari Multimarcas contra o Clube Mais APV. E às 19:15 também no mesmo horário, porém no campo 2, né? O Electrolux irá enfrentar o Prime Motors. E às 8 e da noite, aí no campo 1, um, a Academia Bertoncini irá enfrentar a equipe do Normatec. Esses os jogos de hoje do Grêmio Fronteira na categoria Livre.
1: Do Grêmio Fronteira, vamos ao Municipal do Arroio do Silva.
13: Municipal do Balneário Arroio do Silva, que tivemos rodada eh, neste final de semana, rodada de número 3. o Chelsea empatou em um a um com o Grenal, e o Golfinhos empatou em dois a dois com o Juventus. Uma rodada aí de empates, portanto. O próximo, os próximos confrontos, a próxima rodada, a rodada de número 4, a quarta rodada, no próximo domingo, dia quatro, Teremos aí Vila Isabel enfrentando Navegantes e o Chamarisco vai enfrentar o Arroio Sub-18. Chamarisco. Chamarisco. <risos> o pessoal ah. tem criatividade nos nomes, né? Ah, surge de tudo. A Laur, não passei para você, A Laur, é. mas tem aqui também uma nota do Araranguai Esporte Clube. O Araranguai Esporte Clube que anunciou mais duas contratações para a disputa do Regional da Alarme no segundo semestre, ah, é? a segunda é chega dois gaúchos aí, dois jogadores que jogaram profissional no futebol do Rio Grande do Sul, até passaram por aqui no futebol catarinense também, o meio campista Diego Torres, habilidoso versátil, enfim, aquele meio campista clássico, ele jogou no Cruzeiro de Porto Alegre, no São José o Zequinha, no Caxias no Aimoré, no Ipiranga de Erixim. também jogou aqui em Santa Catarina na equipe do Figueirense, e também o Diogo Bahia é um camisa 5 nato, camisa cinco nato, de marcação, o Diogo é lateral e também volante, jogou no Aimoré, no Juventus de Jaraguá do Sul, no Cruzeiro, no Glória de Vacaria, na Luverdense, enfim, jogou em vários outros clubes profissionais. Esses dois atletas irão reforçar o AEC no segundo semestre, na disputa da segundona do Regional da Alarme, a equipe aí do Edmilson Rabelo e também do Marcelo Mandelli. E mais atletas, ainda essa semana, serão anunciados aí pela diretoria.
1: Olha, pelo que estamos percebendo, o AEC vem com tudo aí para erguer a taça. Tá,
13: e a segundona é sempre muito forte, ela, a segunda é porque as equipes buscam acesso, é somente o equipe que consegue o acesso, então por isso que ela é muito difícil de ser disputada. Você ser vice-campeão na segunda da Alarme não adianta, porque você não consegue o acesso, né? Nos últimos anos aí está sendo assim, somente o campeão é, consegue o acesso, assim como
1: somente o último colocado é rebaixado. Tá certo. E na série B, do Campeonato Brasileiro.
13: Série B do Campeonato Tem Brasileiro. Tem técnico demitido, né? Tem técnico demitido? Sim. Argel Fux. O Argel Fux não não aguentou o tranco ontem. Ontem a
1: torcida queria o couro dele. ontem deu em jogo. casa pro Sampaio correr
13: A Chape não tá essas coisas, é. né? A Chape não tá bem colocada, tá lá na, na parte é, dois da tabela, enfim, tá é a décima sexta colocada, está a um ponto do Z4, da zona de rebaixamento, é normal que isso tenha acontecido, né? A Série B, que só tem rodada, então, portanto, na próxima sexta-feira. Ontem, a Chapecoense, na, no complemento da rodada, acabou perdendo em casa. 1x0 para o Sampaio Correia. Sexta-feira começa a décima rodada com Botafogo de Ribeirão Preto contra Tombense, 19 horas No mesmo horário, teremos Ceará contra a Chapecoense. O novo treinador da Chape já estreia fora de casa contra o Ceará. Já pega uma pedreira de cara, podemos dizer assim. O Cris às 21 h 30 Recebe a equipe do Atlético de Goiânia no estádio Heriberto Wilson. No mesmo horário, 21h30 de sexta-feira, também teremos Vitória e Ituano no Barradão. No sábado, 16 horas Juventude de Havaí no Alfredo Jacone. O Mirassol enfrenta às 17 horas a Ponte Preta. Ainda no sábado, no mesmo horário, ABC contra Novo Horizontino, às 19 horas Vila Nova e Sampaio Correia. No domingo, teremos Guarani e Clube de Regatas Brasil, CRB lá no Brinco de Ouro da Princesa, 15h30, e o complemento da, da rodada, às 18 horas no Estádio do Café Londrina,
1: contra Esporte de Recife. Tá certo. O, o Diego Macão, nosso menino prodígio aí, o, o nosso, nosso caçula né, da, da equipe da, da Rádio... A Hoje temou comigo que tinha Copa do Brasil, Dejeira, que era hoje o jogo do Grêmio com, com o Cruzeiro. Não, Não hoje é 30, né? É dias 31 e dia 1 É, pois, é. ele tá agoniadinho Respectivamente, tranquilo. quarta e quinta-feira
13: fecha aí as oitavas da Copa do Brasil. Copa do Brasil, já seguindo nesta linha aí de competições nacionais, Copa do Brasil, que teremos aí nesse meio de semana as decisões, né? Jogos de volta aí das oitavas de finais. Cruzeiro e Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Esporte. Inter e América Mineiro, Botafogo e Atlético Paranaense, Fla-Flu também teremos Bahia e Santos e Palmeiras e Fortaleza
1: Muito bem o, o jogo do Grêmio como é que foi na, na, na ida lá contra o Cruzeiro?
13: Foi 1x1 um um
1: aqui em Porto Alegre é em Porto Alegre 1x1 um um, é. Hum, é problema
13: é, é problema não, mas tá tudo em aberto né não perdeu, pior se você perde em casa, né? É reverter fora que é complicado. É, lembrando né? que não tem gol qualificado. Né? Não tem gol qualificado. Tiraram, né? Felizmente tiraram o chamado gol qualificado, que eu achava que aquele gol qualificado é injusto muitas vezes, né? Não! Você ia que... fora de casa, fazia um grande jogo, às vezes, e depois em casa, o vice-versa, e depois se ferrava no tal do gol qualificado. Assim não. Assim é, fica, eu acho que mais democrático. Eu acho que se você vencer em casa por 1 a 0 e perder fora por 2 a 1 Aquele gol que você fez, a mesma diferença. O não adversário fosse, também fez dois gols.
1: Não fosse gol qualificado, o Criciúma não era campeão da Copa do Brasil. É, o
13: Criciúma foi campeão no empate, né? Porque Sim. foi um a um em Porto Alegre. Um lá. Né? O
1: Internacional também foi campeão
13: no gol qualificado. Exatamente. Porque foi um a 0 em Porto Alegre, mas perdeu de dois a um no Maracanã. Então, mas eu, eu acho mais democrático assim como está. A mesma diferença de gols, marca cal. Vamos ver quem tem menos nervos ali para acertar as cobranças de pênaltis.
1: E falando do Internacional, como é que foi no jogo da Ida, o Colorado?
13: O Internacional perdeu para o América em Belo Horizonte. Placar de
1: 2x0, tem que reverter amanhã. É, aí já é mais complicado. Tem que fazer, tem que fazer só 3x0. Tem que fazer no mínimo 2 para levar para os pênaltis, né?
13: É complicado. O bom é que é aquela coisa, né? Se tomar um gol, você faz 3. Antigamente tomava um gol, tinha que fazer 4, né? É. <risos> tinha disso também. É a, a Copa do Brasil, né? A charmosa Copa do Brasil, que ela no, nos últimos anos aí se valorizou muito, né? Tinha uma época aí, nos anos 90 que as equipes jamais poupavam jogador, tiravam do Brasileirão para pôr na Copa do Brasil. O foco era Brasileirão. Jogava até semifinal de, de estaduais, enfim, com o time principal e a Copa do Brasil era com o time reserva, com o time sub-20, enfim, jamais. Aquela Hoje é o contrário. A
1: Copa do Brasil que o Criciúma foi campeão em 1991, 91. ela foi transmitida para ter uma ideia, nem Bandeirantes, nem Manchete, nem Rede Globo quiseram transmitir a Copa do Brasil. Naquela, naquelas alturas ninguém queria a competição. E quem transmitiu foi a OM. Nossa. OM. Quem narrou o Galvão Bueno. No
13: início, né, ninguém transmitia, né? Ah, eu acho que, se eu não me engano, a Globo passou a transmitir a Copa do Brasil após 97. De 97 para cá ela começou a transmitir a Copa do Brasil, aí pegando quase com exclusividade nos anos 2000, aí tomando exclusividade da competição, porque foi o SBT que valorizou a competição, na Sim. verdade.
1: E, então, os jogos são amanhã e também na quinta-feira.
13: Na quinta-feira, jogos aí da Copa do Brasil, lembrando né, que, praticamente, só tem o esporte, né, da Série B, que está aí nas oitavas da Copa do Brasil, demais clubes todos da
1: Série A. Falando em televisão, na TV aberta, quem é que está transmitindo os jogos da Copa do Brasil?
13: TV aberta passa na Globo, né? Passa na Globo? Passa na Globo. A Globo tem os direitos de transmissão. E, claro, os canais fechados dela, né? O Premiere e também o Sport TV. Alexandre Pato,
1: apresentado mais uma vez no São Paulo.
13: Voltando ao tricolor do Morumbi. Talvez aí foi a casa que ele se encontrou mais nos últimos tempos, né? O Alexandre Pato. Né, o Alexandre Pato começou no Internacional como grande promessa de ser o sucessor do Ronaldo Fenômeno, né? Chegou no Mila com toda a grife, jogou muito bem nas duas primeiras temporadas no Mila, ah, finíssimo futebol, porém as lesões vieram. E aí o tiraram completamente de ser aí um grande centroavante, talvez um dos maiores do, dos, dos últimos tempos, aí, podemos dizer, do futebol brasileiro lesões, três, né, três lesões sérias né, no, no joelho, duas no joelho direito, uma no joelho esquerdo aí praticamente anularam a carreira europeia do Pato, e o Pato voltou para o Brasil no Corinthians, no Corinthians não se deu bem aquela pressão toda, aí bateu um pênalti em Porto Alegre contra o Grêmio aquela cavadinha no Dida, lembra? Sim. a torcida corintiana queria o matá-lo quando ele chegou lá em São Paulo aí ele se transferiu para o São Paulo no São Paulo ele encontrou um bom futebol, depois foi negociado foi para os Estados Unidos, agora está de volta ao tricolor do Morumbi aos 33 anos de idade sua segunda passagem pelo São Paulo o Pato também que é famoso por é, ter relacionamentos aí com mulheres famosas né? hum. atualmente ele é casado com a Rebeca Bravanel, filha do Silvio Santos ah, é? já foi casado também é, com, a, Santos, é? com a atriz Stephanie Brito e também Nossa, já o não precisa de dinheiro, e né? já esteve também com a esposa, já foi no caso esposo de uma outra é, filha de um Silvio famoso também, do Silvio Berlusconi, lembra do Silvio Berlusconi?
1: Do Tá Ligado.
13: O Silvio Berlusconi famoso lá, chefão famoso italiano. Famoso pelas bugabugas. Ou... É, comandava o Milan esteve mais por 20 anos à frente lá do Milan ele foi era casado da, com foi, a Bárbara.
1: Foi presidente da Itália.
13: Sim, por muitos anos esteve à frente do Milan depois acabou sendo afastado, investigado, teve lá todo enrolado, enfim, lá o Silvio Berlusconi.
1: Então tá, mas o, o, o Pato, ele teve alguma chance. No Corinthians, se ele não faz aquela besteira contra o Grêmio, né? Talvez ele, ele teria emplacado no, no Timão, mas aí foi bater um pênalti daquele jeito, né?
13: E disse que tinha treinado assim?
1: Não, foi contra quem? Contra o, contra o, Dida. o Dida. O Dida, né? O Dida, o, Dida. o Dida
13: só esperou no meio, né? Na... Aquela cavadinha, manjado, o dia de um goleiro experiente. Mas ele
1: ainda é novo, né? 33 anos. É que o Pato começou muito cedo, né?
13: Naquela ocasião, quando ele foi campeão do mundo com o Internacional, ele tinha apenas 17 anos em 2006. 2006. Ele era muito jovem. Né, titular na época ele foi revelado né, com a ajuda do Abel Braga né? o Abel Braga ouviu treinar lá no, é no sub-18 ele, é ele ouviu treinar lá no, no sub-18 do Inter ele disse assim, ó, eu quero aquele garoto que prepare aquele garoto ali para nós é, jogar o Mundial e isso era mês de setembro né? poucos dias após aí, a Taça Libertadores da América e prepararam, prepararam né, o garoto e depois ele jogou o Mundial de clubes pelo qual foi campeão.
1: Ele foi, chegou a fazer gol na semifinal, né? Na final não, né? Mas na, na... Fez na semifinal. Na semifinal? É. Né?
13: Ele fez na semifinal. Na, na final, ele saiu no segundo tempo para a entrada do Luiz Adriano, que participou no lance do gol, inclusive, né? Sim. Além do Alexandre Pato, também pode chegar ao São Paulo, hum. que está invicto a 11 jogos, sendo 10 partidas no comando aí do Dorival Júnior, pode chegar o Marinho. Marinho, que tá com os dias contados lá no Flamengo, né?
1: Diz que o Sampaoli, que foi quem levou ele para lá, não está se acertando mais com o seu pupilo? Não está se acertando, parece que não é a mesma filosofia
13: do a Santos, A paixão né? não é a mesma. Não é a não é mesma, não é a mesma coisa da época de Santos, então mas parece o que o amor São Paulo tem acabou. Mas
1: o São Paulo tem a mesma grana do Flamengo? E essa é a questão, parece que tá pegando né? o salário, né?
13: É, mas só que é o seguinte, né? Ele está na reserva do Flamengo. Pouco, tem jogos aí que eu acho que ele nem relacionado foi. É muito diferente de quando ele estava no Santos, né? Que era titular absoluto, craque, capitão do time. Assim ele tem um salário. Na reserva de um clube ou pouco relacionado é outro, né? Então vai ter que começar praticamente tudo de novo o seu Marinho, né? Porque senão vai, que a pouco vai rodar
1: jo... num clube pequeno. Tem jogadores que, que se identificam com o um clube, né? Embora no caso do Marinho. O Marinho não começou no Santos. O... Lucas Lima também não começou no Santos, mas só jogaram ali na vida. Só jogaram ali. Saindo desses de, de, desses clubes, né?
13: É, o pessoal até fala do Lucas Lima no Internacional, mas aí como é que ele ia ter a oportunidade? O titular era o D'Alessandro. D'Alessandro com 30 anos de idade, na época voando. Uhum. Não tinha como ele ter a oportunidade, né? A única posição dele é na posição do D'Alessandro. Aí tinha o Alex também naquela ocasião. Como é que esse rapaz ia jogar? A sorte que o Internacional o emprestou para outros clubes, né? Senão ele não ia
1: aparecer nunca. Então tá, deixa aí o Inácio volta amanhã com o Momento Esportivo. Um abraço, boa noite até lá. Boa noite.
12: Momento de reflexão e fé. A hora do Ângelos.
14: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
12: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
6: Rádio Araranguá, 95.5
1: De economia confiabilidade que a sua terra precisa estar lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Também ainda, Angelone Araranguá, no Angelone, é assim, todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você e Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora aqui no programa eu converso dentro do nosso dia em notícia com o secretário de Planejamento Urbano de Balneário Arroio do Silva, o Jorge Luiz Freitas, Secretário, boa noite.
15: Boa noite, tudo bem? Estamos à, à, à disposição para mais uma entrevista com a Rádio Arananguá.
1: A Administração Municipal de Bânera, Rui do Silva, por meio da Comissão da Secretaria de Planejamento Urbano e Comissão de Regularização Fundiária, em parceria com a DEASC, realizou na última semana mais uma entrega de matrículas, as escrituras, né, por meio do Programa de Regularização Fundiária Urbana, o REURB. Onde foi essa regularização? Quantos moradores, quantos proprietários receberam seus documentos, secretário?
15: É, é, a, na última quinta-feira é, a, a partir das 18 horas nas instalações da Prefeitura de Balneira Rui Silva, nós fizemos a entrega de mais 52 é, matrículas <cười> referente ao reúbe na localidade do Unha do Idalino é, o Unha do Idalino Uh, 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 depois da Praia do Lúcio, para conhecimento, né? e, e depois é o loteamento Santa Helena. Então, tivemos o prazer de entregar mais 52 matrículas para os, o, as pessoas que deram entrada no processo ali uma a empresa Adiasc, né? E... E, e foi um sucesso, né? E desde que uh, o município vem fazendo esse trabalho, nós já entregamos mais de 1.800 matrículas de regularização através do, do processo de reúbe no município de Balneário, Arroio e Silva.
1: Agora, secretário, esse processo de regularização fundiária... Hoje em dia ele é muito mais rápido, muito mais célebre do que o que tínhamos há 5, 10, 15, 20 anos atrás, né?
15: É, é, veja bem, né? Existia, existia e existe ainda né? o processo de uso ampião. mas é um processo muito demorado, muito longo, né? E, e leva aí na base de 5 a 6 anos. Já então, o, o, o REURB, quando as pessoas é, é, conseguem se enquadrar nesse modo de, de, de regularização, é um processo mais rápido, né? É, hoje está aí durando em torno de, de três a quatro meses a, a regularização nessa, nesses locais onde existiu uma matrícula mãe, né? E, e quando as pessoas é, adentraram lá e compraram esse terreno de contrato, então hoje é, tem essa regularização onde cada morador passa a ter a sua matrícula do terreno. Isso aí, vamos supor, ele passa a ter uma identidade, porque aquele terreno, ele, uma matrícula, ele pode fazer um empréstimo, é, é praticamente a dele. Aí ele pode dizer, não, agora eu tenho o um terreno é meu mesmo,
1: entendeu? O secretário mencionou que já são mais de 1.800 matrículas entregues para esses proprietários. Sendo assim, ainda restam muitos, muitas propriedades, muitos imóveis aí que carecem dessa regularização, ô, ô, secretário?
15: É, veja bem, é, está em andamento, né? É, e no balneário outras localidades nós estamos é, bem próximo, nos fundos da prefeitura é, onde é o loteamento esplanada né? e, e ele está em andamento e praticamente creio eu e é, início do mês de junho e do mês de julho também estaremos efetuando a entrega de matrículas nesse local. Esse local compreende e os fundos da prefeitura municipal é, e e ali nesse local vai dar mais de 200 matrículas e se nós iremos entregar para os munícipes de Balneário Rui Silva.
1: Muito bem. E para quem quiser quem quiser regularizar o seu imóvel, qual é o caminho hoje aí no Balneário da Rui Silva?
15: Bem, é, é, existem as empresas que e, e, fazem esse trabalho, né? não é só de as, existe existem outras empresas é, em Borneira Roitivo, em Aranguá, e, e elas têm o um corpo técnico e conseguem fazer essas regularizações. Veja bem, é, nós temos dentro da Prefeitura Municipal uma comissão e, e faz análise. Por exemplo, a, a, as pessoas é, vamos supor, existe um núcleo lá onde tem 50 60 pessoas. <risos> Logicamente, eles vão se reunir e vão chamar uma empresa, uma empresa para fazer o levantamento deles. E essa empresa e fizer o levantamento dará a entrada na, na Prefeitura Municipal de Bananar Rui Silva, onde a comissão irá fazer uma análise se é possível na determinado local de fazer a regularização fundiária. Toda, toda solicitação passa pela comissão. A comissão analisa e, e depois ela dá um parecer a, a empresa pode continuar os trabalhos
1: Muito bem, secretário de Planejamento da Prefeitura de Balneário Rui do Silva Jorge Luiz Freitas, agradecemos muito a sua atenção para com os ouvintes da nossa Rádio Aranguá, principalmente aí seus conterrâneos de Balneira Rui do Silva, tenha uma boa noite parabéns pelo trabalho
15: Eu agradeço mais uma vez a Rádio Aranguá e, e agradeço também todos uh, os munícipes de nosso Balneário Rui do Silva muito boa noite, obrigado.
1: Tá aí, dezoito horas e 20 minutos, 18 e vinte, vamos seguindo por aqui com o nosso programa, o Dia em Notícia. Olha, realmente aquela informação que trouxemos aqui, em primeira mão, pouco mais de uma semana atrás, para os nossos ouvintes, se confirmou. Se confirmou. Ontem, o Partido Liberal de Santa Catarina recebeu a filiação do prefeito do município de Ermo, Paulo de la Vecchia. No início da noite de ontem, no diretório central do PL da Capital, na presença do governador Jorginho Melo, que abonou a ficha do prefeito de Ermo, da deputada federal, Júlia Zanata do deputado federal, Daniel Freitas, secretário da Casa Civil e deputado estadual, licenciado, o, o Sorato Júnior, o Sorato o vereador do município de Ermo, o Fabiano Bristotti, foi realizada a filiação do prefeito de Ermo ao Partido Liberal, ao PL, se tornando, então, junto com o prefeito de Meleiro, Éder Matos, o segundo chefe do Poder Executivo aqui do nosso extremo sul-catarinense, a estar nas fileiras do Partido Liberal, Paulinho Delavec. Na oportunidade, também foi filiado o Robson Pisolo. Que é pré-candidato a prefeito lá em Timbé do Sul. 18 horas e 21 minutos, 18 e 21. Antes do intervalo comercial, tem uma informação aqui para você, nosso ouvinte. Lembrando que daqui a pouco, é, na sequência da nossa programação, teremos o Flávio Filho Cast hoje. Só traz né, convidados realmente escolhidos a dedo, o Flavinho. Hoje tem o, o chefe, né? O chefe lá da, da Copérnagia, o Vanir Zanata. O Vanir Zanata, uma grande história. Ele que também é vice-presidente da Cijã, Associação Comercial Industrial lá de Jacinto Machado. O Vanir Zanata hoje no Flávio Filho Cast, aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Comunidades de Santa Catarina participam da construção coletiva da lei para ampliação da segurança escolar. Repórter Cadu Reis.
16: A discussão coletiva para a elaboração da política pública que pretende ampliar a segurança dos estudantes em Santa Catarina está em andamento com encontros regionais pelo Estado. As duas primeiras audiências públicas do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar foram realizadas na última semana em Blumenau, cidade que vivenciou a tragédia do assassinato de quatro crianças em abril e também em Joinville. As reuniões contam com a participação de deputados estaduais, autoridades locais, integrantes de forças de segurança, profissionais da educação e as comunidades. O processo é coordenado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Ele destaca o trabalho para a construção desta nova lei.
0: Nós já estamos na contagem regressiva, nós estipulamos um prazo de 90 dias, montamos um cronograma, então nós já estamos entrando na reta final de construção desse projeto, nós temos mais audiências públicas e temos ainda algumas missões que serão desenvolvidas por este grupo técnico que compõe o Consegue, uma nacional e uma internacional. E a partir de todo este compilado de informações é que nós vamos elaborar este grande projeto.
16: Entre as sugestões já apresentadas estão medidas de prevenção, capacitação e apoio psicossocial à comunidade escolar e ao alterações estruturais nas unidades. Outras quatro audiências públicas para a discussão da Lei de Segurança Escolar serão realizadas. O deputado estadual delegado Egídio Ferrari ressalta a importância da regionalização deste debate.
5: Tem diferenças territoriais muito grandes e para isso é importante trazer essas discussões para perto da comunidade. Então, assim, ouvindo as mais variadas realidades e também dos profissionais envolvidos. De nada nós sabemos que adianta uma ou outra ação isolada. Nós precisamos, sim, de ações coordenadas e pensando sempre em conjunto.
16: Durante a audiência pública realizada em Joinville, o deputado estadual Sargento Lima reforçou a importância da participação popular.
12: Essa discussão ela é muito saudável e gostaria de convocar todos vocês para fazer parte desse processo de construção de soluções. Críticas é a coisa mais fácil de fazer. Agora, buscar soluções é aquilo que nos separa da nossa condição animalesca, trabalhar para buscar soluções. A Assembleia Legislativa está fazendo isso com muita propriedade. Espero que tudo aquilo que tenha sido discutido nos leve para soluções.
16: A Alesc irá lançar uma campanha publicitária de apoio às ações do Consegue Escolar nesta terça-feira. As audiências públicas prosseguem a partir desta semana, na quinta-feira, dia 1 de junho, em Lages, e na sexta, dia 2, em Chapecó. As últimas reuniões estão programadas para o dia 15, em Criciúma, e 16, na capital do estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu
1: Reis. 18 horas e 25 minutos, agora vamos ao intervalo comercial. Na volta tem a conversa do dia. Prefeitos, sem prefeitos, é na audiência pública proposta e conduzida pelo deputado Tiago Zilli. Hoje acabou, instantes atrás, a audiência pública, aquela do Plano Mil, lá na capital do estado de Santa Catarina.
6: Mas então, quem apostou que seria uma audiência vazia, para a qual os prefeitos não dariam bola, é raro feio. Os prefeitos foram, sim. E estão interessados em resolver o problema. Mas, pelo que se ouviu do governo...
1: Mais do mesmo, né?
17: Eu acho que,
6: sei lá, não vejo muita, como é que eu vou dizer, muita expectativa em relação a isso. Por exemplo, o, o que se diz é que o Estado tem 2,3 bilhões para pagar aos municípios, mas... Né, Uh, aí tem umas questões financeiras e o governo alega que, além de problema financeiro, tem questões problemas de questões legais. Não tem como afirmar assim que vai fazer isso, que vai cumprir esses 2,3 bilhões. E o atual governo, inclusive, acabou lançando aí um plano de ajuste fiscal, né? porque, claro, vamos combinar que aquela arrecadação dos tempos da pandemia e quando o dinheiro jorrou nas contas do governo do Estado, vindo do governo federal, isso não vai acontecer mais. Não tem como. Então, aquele crescimento que se registrou em 2021, 2022, foi, foi isso a pandemia, né? Sim. 20, é, 2021, 2022. Né? 20, é. É. Isso não vai se repetir. E o governo está usando isso como argumento para dizer que não vai ter dinheiro. Então... Aquela, aquela história lá do início, quando aquela foi, foi feita aquela apresentação nos últimos 10 anos, enfim, foi o que foi dito hoje de novo, foi repetido. Ah, que nos últimos anos o Estado teve recursos extras, temporários, e aí não pagou a dívida. com, com Enfim, aquela mesma, 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 mesma história. Por exemplo, é, o modelo de transferência de PICS diz o governo, o governo argumenta, que parou, não foi porque ele quis, foi porque... Foi o Ministério Público e o Tribunal de, da, da, do Tribunal de Contas da Controladoria Geral do Estado disse que era para parar, porque não havia controle do que estava sendo pago. O secretário Sorato chegou a usar... Vou abrir aspas, que não sou eu que estou dizendo isso. Abre aspas. Perderam a mão no ano passado. Prometeram aos prefeitos muito mais do que o Caixa do Estado poderia, poderia suportar esse ano. Fecha aspas. Foi o que disse o Sorato. Então... Diante de tudo que a gente já ouviu, e diante né, do que a gente ouviu hoje, olha, eu acho que os prefeitos que têm obras em andamento vão, vão entrar numa fase de choro e ranger de dentes, porque o bicho vai pegar, vai ser
18: difícil.
1: Vocês acham Como que seja... se de repente... Pode, pode falar, Lucas.
18: Não, só para registrar assim, não obstante a boa vontade do deputado Thiago Zilli, acho que o movimento que ele fez foi correto, né, de pedir um levantamento dos municípios, é, de embasar essa discussão, né, de não ser só a discussão do, é, do Moisés e do Jorginho, né, para de fato propor algum tipo de solução. Acho que nesse aspecto foi um, foi um bom movimento. Agora é como diz o Saulo, assim, que perspectiva se tem de, de que um problema possa ser encontrado? De uma, que uma solução possa ser encontrada, aliás, é, Provavelmente estamos aos montes, diga-se de passagem, né? É, mas perspectivas que se tem de uma solução. Está cada um negociando por si. Ainda estamos cada um negociando por si, cada, um, cada prefeito tratando das suas obras, tratando das suas questões. O modelo que o, governado, que o governador Jorginho tem adotado de conversar individualmente
1: com os prefeitos tem sido isso. Senhores, eh, se me permitem um instante, eh, prioridade para a nossa reportagem na rua: tivemos, parece, um atropelamento com o ônibus de uma criança, aqui em Araranguá. Jairo Silva está na ponta da linha. Boa noite, Jairo.
17: Boa noite, boa noite, Alamoro, boa noite aos demais companheiros. Olha, Alamoro, perdão, nós tomemos, tomamos, aliás, conhecimento de um acidente envolvendo eh, um ônibus e também uma criança. Na verdade, um atropelamento foi registrado aproximadamente por volta de 18 horas de 50 minutos. Segundo as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, há muito pouca informação nesse sentido. O que a Central dos Bombeiros sabe até agora é que é, é que tanto a ambulância do Corpo de Bombeiros, como também a unidade de SAMU, saiu para atender essa ocorrência de atropelamento no bairro laguão aqui em Aranaguá. Repito, foi por volta de 18 horas, é, é, perdão, foi por volta de 17 horas, corrigindo, de 50 minutos. Segundo as informações, inclusive, é que nós apuramos não se sabe ainda a idade da criança, o Estado de Saúde era grave, ela foi colhida, foi atropelada por um ônibus, nesse caso um menino, que estaria se dirigindo da sua casa para a padaria, para um pequeno mercado, na verdade, para buscar para ir comprar pão, e lamentavelmente no meio do caminho acabou atropelado. O, informações também dão conta de que é, tanto a ambulância dos bombeiros como também é, a equipe do SAMU atendeu a criança durante aproximadamente 20 ou 30 minutos. Não se sabe qual era o Estado de Saúde, provavelmente é o Estado de Saúde grave, a suspeita até de que a criança pode ter ido a óbito, enfim, mas de qualquer maneira tanto a guarnição dos Bombeiros como também é, da unidade de SAMU presta um atendimento e a essa altura a gente já presume que a criança tenha sido encaminhada para o hospital regional aqui em Arambá. Repito, então corrigindo é, o horário, né? 17 horas e 50 minutos foi exatamente o horário que a ambulância deixou o corpo de bombeiros para atender essa ocorrência que era perto, porque o bairro lá de Mão está muito próximo, portanto, da onde está a unidade do corpo de bombeiros. E a gente vai torcer que realmente, é, que não seja realmente tão grave o quadro e que realmente essa criança escape com vida. Um menino, repito, um garoto que saiu para comprar pão no mercadinho e acabou atropelado por um ônibus. A gente vai ter mais detalhes, possivelmente, amanhã na programação da Subaranguá e, é claro, é, um pouco mais tarde, também no portal da emissora. Viu, Alahor?
1: Obrigado, Jairo. Tenha uma boa noite. Estamos aqui à disposição. Prioridade é sua com a nossa reportagem na rua. Tá aí, dezoito horas e quarenta e um minutos, infelizmente, um, um acidente, um atropelamento sendo registrado aqui em Araranguá, uma criança, um menino, não temos ainda a idade, identificação muito menos, é, também o próprio estado de saúde dessa criança sendo atropelado por um ônibus instantes atrás aqui em Araranguá. Lucas, pode concluir.
18: Não, plenamente só torcer que esteja tudo bem, né, que, que a criança possa... É, estar bem aí após esse, esse acidente, mas a gente estava falando ali, voltando ao assunto, né, sobre a questão das é, dos convênios, é, muito, muito difícil de se observar por tudo isso que tem dito, acho que a, a própria vinda do governador aqui a Araranguá, né, está tá muito claro, assim, que é, conversando individualmente, poucas coisas vão, vão serem resolvidas, né, vai resolver um aqui, um ali e tal, e essa história de prioridade é... é é aquilo que o Saulo diz, é muita coisa que vai ficar pelo caminho. E até aí eu começo a pensar que até as começadas. viu Mas eu estou me
6: referindo às começadas, não estou me referindo... Às que não estão começadas, essa eu não é. acredito, essa acabou. Eu estou me referindo às que já começaram. Os prefeitos vão ter problemas com essas obras que já começaram, que estão em andamento. Agora, as, fazendo... que, as que não começaram, esquece.
18: Agora... Agora eu só preciso fazer uma observação, viu, porque por muitas vezes, inclusive aqui nesse espaço, a gente falou que a arrecadação dos anos anteriores ela era uma arrecadação atípica. Sim. Era, ela era uma arrecadação. Não acho que seja um motivo para não, não concluir as obras que estão em andamento. Acho que você pode rever prazos, acho que você pode talvez jogar um pouco dessa, desses convênios para frente para que essas obras sejam concluídas. Acho que existem alternativas. Agora, se sabia o Estado tinha uma arrecadação atípica e que tinha a questão da dívida que não estava sendo paga e que voltou a ser paga nesse ano.
1: Fazendo um exercício de passadologia vocês acreditam que se de repente Carlos Moisés tivesse vencido as eleições esse plano mil teria continuado?
6: Teria dificuldade teria
18: dificuldade A arrecadação não era aquela, né?
6: Não, aí é que está nisso a equipe do Jorginho Belo tem razão e não é preciso ser economista para entender Durante a pandemia, dois anos, veio o dinheiro de rodo do governo estadual. Federal, Entendeu? perdão. Né? O Estado deixou de pagar sua dívida com a União. Não é que perdoa a dívida, deixaram de pagar naquele momento. Né? A arrecadação subiu. E, por exemplo, só nos combustíveis ali, que depois baixaram a alíquota, o ICMS, olha a arrecadação que tinha. Então, havia perspectiva, havia dinheiro. Agora, a não ser que o Moisés tivesse guardado o dinheiro do cofre para terminar o Plano Mil. Eu sempre achei, desde o início, quando eu vi esse negócio... A primeira vez que eu ouvi falar desse Plano Mil foi o prefeito César que me falou. Ah, o Plano Mil do governo, aí teve lançamento depois, né? Mas bem antes, ele já, já vinha falar, ele me deu uma entrevista e falou. Quando ele disse, ó, oh, vai dar mil reais por habitante do município, era agora vai gastar 70 milhões. Eu achei, olha, o Criciúma, então, 300 e poucos milhões... Achei demais, mas enfim. Né? Não vamos deixar de acreditar no homem, né? Deixa o homem trabalhar. E o Moisés teria dificuldade, sim. Então, eu acho que essas obras que não começaram, isso esquece. Isso aí esquece. As obras que estão em andamento terão dificuldades também. Um pouco por causa do problema do dinheiro e outro pouco porque o Moisés quer dar um... Jorginho. Ah, o Jorginho quer dar um... Ah... Uma calibrada, vamos dizer assim, né? Esse povo que não estava com ele, que não sei o quê. Ah, vai dar, uma... ah, pode ter certeza. Isso aí não tem jeito. Mas eu acho que essas obras vão demorar. Eles vão ter, os prefeitos não tem Mas acho que conseguem terminar. Acho, só acho. Eu estou aqui no puro achismo. Não, tô... não tenho fundamento nenhum para dizer que não. Com certeza que vão terminar. Mas acho que termino. Mas ele vai... Um, um arroxo aí.
18: Vai judiar um pouquinho, turma. Doutor...
6: E a ah, usar o termo certo agora, tá a judiada,
1: né? <risos> o Lucas, você entrevistou hoje o Sandro Ramos, a avaliação do Moda 1. Do Araranguá
18: Moda 1, né? Aquilo que a gente já falou aqui, não se foi na sexta ou se foi na segunda, né? Ele não é o evento popular que se cobra, que a prefeitura, de Araranguá, que a cidade de Araranguá tem, que o município organize, não é, não era essa concepção. Acho que o evento acerta no, na calibragem dos palestrantes, né? No, no tamanho dos palestrantes foram boas palestras o, o que o pessoal está comentando né que o Sandrinho passou aí que o pessoal está comentando é, de bom de, de um bom conteúdo que foi foi levado a organização foi muito bacana e aí eu, eu posso falar porque eu estive lá a organização estava o lugar estava muito legal né a, os estandes todos muito bem apresentados né tinha o evento estava muito bem organizado Agora, a questão é o público, né? Acho que tem algumas questões a serem analisadas com relação ao público. A, a tal da inscrição para o evento ou para o dia de evento estaria numa palestra, depois ia embora. Depois lá no meio do dia ele voltava para ir numa uma palestra, depois ia de noite, né? Quando dava vontade. É, talvez fazer inscrição por palestra. Acho que faltou, foi uma coisa que eu falei isso para o Sandrinho hoje, pelo que eu percebi, faltou o chão de fábrica, né? Faltou. Ah, de fato a costureira de fato aquela pessoa que trabalha na confecção, é uma crítica de certa forma velada né de que as empresas também não acreditam nesse tipo de, de capacitação de que também não é, faltou um pouco do, do abraçar desta ideia de por parte do, do setor mas é um evento que tem alguns bons pontos positivos acho que não é para encerrar o evento para não realizar no que vem não nada disso é, mas acho que tem algumas coisas a serem ainda, ainda ajustadas para que se tenha, né? pelo menos mais próximo de inscrição e de participação, mas mais de mil pessoas passaram pelo evento pelos, pelos três dias. E o Sandrinho falou também sobre Natal-Verão. Algumas coisas já estão sendo é, tratadas, ainda de forma muito, né, muito precoce, muito no início, mas a ideia é de que se tenha é, um Natal-Verão com menos dias, de, de atrações, há uma foi identificado de que tantos dias de atração de, de daqueles shows, né, daquelas apresentações culturais da, da, dos grupos da cidade, enfim, que aquilo o público não foi para aquele tipo de, de apresentação. Então a ideia é concentrar isso em menos dias para tentar levar a algumas atrações de forma mais, né, algumas atrações que chamem mais a atenção das pessoas. E eu senti muito, muita vontade ou muita muito expectativa, né? muita aposta na parada de Natal. Foi realizada a primeira no, no ano passado. Ela foi realizada meio que em cima da hora, né? mas mesmo assim foi, foi bacana. E esse ano o pessoal quer fazer, de fato, uma boa parada de Natal. Foi o que deu para sentir com relação à questão do Natal-Verão para esse ano.
6: Eu quero falar sobre o Moda 1 e dizer o seguinte. Um evento que teve participação de em média, mil pessoas já não nasceu pequeno. Ele já nasceu de um porte médio. Eu concordo que eu acho que não adianta você querer fazer palestras sexta-feira à tarde e querer que o pessoal da facção vá. Não vão. Não vão, estão trabalhando. Ah, é dia útil. Então, pode começar na quinta, e na sexta e no sábado, mas tem que ser sempre à noite. Não dá para ter palestra de, à tarde em dia útil. Aí você vai... O público já é restrito. E a outra coisa, foi a primeira, a primeira edição. Sim, sim. Uma semente foi plantada. Agora, eu acho que tem que fazer um trabalho não sei se, não conheço o bastidor, né? mas tem que fazer um trabalho antecipado com esse povo aí, né? o pessoal das facções, dizer da importância, explicar, vem cá, chega aqui, isso aqui vai ser importante, você vai ouvir pessoas que começaram pequenos como você ou menos do que isso, e hoje são grandes, você vai ter essa oportunidade. Tem que convencer esse povo, tem que ser aos pouquinhos. Né? E foi a primeira, a primeira, e é claro que o, 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 os erros que em tese possam ter sido cometidos, acredito que podem ser Podem ser, digamos, corrigidos, né? Se é que a, que a palavra corrigir é o, é o correto, pode ser aprimorado, enfim. Mas acho que é um evento bastante interessante, sim. Aqui não repercutiu tanto, repercutiu mais fora
18: do mundo é que, da moda. É, é, é que pelo, pelo fato de ser um evento segmentado, né? É, exato. Então você teve, teve gente de fora, da, fora do estado, inclusive, de outras regiões do estado, Blumenau é um outro polo têxtil bastante forte, teve gente de Blumenau para assistir palestras. Que você não encontra gratuitas, é. e que estavam aqui no Moda 1. Eu,
1: eu né? acho que, que esse, que esse é, o, é o fator principal. É ligar a imagem do município ao setor de confecção, ao setor de moda. Sim. Essa aí é uma grande sacada. E agora, é. o pessoal da comunicação tem que aproveitar e fazer aí essa, essa ligação. né
6: no é... Natal-Verão, eu espero muito do Natal-Verão. Eu espero muito. Porque agora, praça, né? O calçadão, não estão prontos, mas vão estar em dezembro. E eu espero que seja adaptada uma programação para usar bem o calçadão, a praça, tudo, todos esses equipamentos. Tem que ser usado, tem que ter. Eu concordo que esse negócio tá, é muito legal, né apresentações culturais, mas ninguém sai de casa para ver, gente. Já está mais do que provado. Teve apresentações para 10 pessoas, para
18: 5 pessoas. Então, não adianta, só chama público, não adianta. Eu falei isso aqui no Natal do ano passado, né? A minha é. filha foi fazer uma apresentação, tava os pais lá. Então, e só? Muito bonitinho, só? mas
6: nós para nós, né? Pois então, é muito pouco, isso não adianta. Não adianta insistir desse modelo, tem que mudar esse modelo. Não adianta, esse modelo tem que mudar. Queira ou não queira, como é que tinha aquela? Queira ou não queira, tome café se queira, é por aí. Vai ter que mudar. Então, a parada de Natal, sim, essa foi a primeira, foi de última hora, e olha o sucesso que foi. É por aí o caminho. Essa deve ser mantida e aprimorada. Não é? Então, eu acho que ah tem que feitar a cidade toda. Eu acho que não tem que enfeitar a cidade toda. Não concordo com isso. Primeiro, vai sair é muito caro. E aí não adianta você botar uma, lampada, uma lampadazinha aqui, uma outra lá, só fazer arte ah, tinha iluminação em toda a cidade. Não resolve. Não resolve. Capricha no centro da cidade e ponto. Para que as pessoas se encontrem no centro. Pronto, deu. Mas faz o um negócio de tirar o chapéu. E trazem um show nacional, um, sei lá, ou regional, mas uma coisa de peso, pronto. E não pode, não precisa ser também tantos dias, né? A cidade ilumina sim, lá em novembro, já começa a deixar pronto, criar o clima de Natal, mas não precisa ter programação, deixa assim Ou bota no máximo um trenzinho, alguma coisa assim, pronto, vamos lá. E acho que nós temos que partir para uma coisa mais substancial, no Natal-Verão. E pegar as coisas que deram certo, a parada de, verão, de, de Natal é uma, né? E aprimorar outras coisas aí que possam, que possam somar. Eu espero um grande Natal Verão. Não tem mais. Desculpa, acabou a pandemia. A praça vai estar pronta. O calçadão vai estar pronto. Nós vamos ter tudo para fazer uma grande, um grande Natal Verão. Acredito eu, um dos maiores desde o início da sua história. Tomara, essa é a minha expectativa. É a minha, pelo menos. E eu quero ver uma grande festa em Ananguá. Senhores... Para uma de política, Anísio é. Prêmuli no Podemos. E ele vai organizar aí a, o diretório, a executiva do partido, pelo menos foi o que disse hoje o deputado Palhoza, né porque é isso aí. O Anísio está responsável por organizar o Podemos, porque vai sair um povo do Podemos. O Kila e seu grupo vão sair. Né? E aí eu pensei, o Podemos acabou. Não, não acabou. O Anísio vai para o Podemos. E a intenção é Nominata de candidatos a vereadores e possibilidade de participação numa chapa majoritária. Vamos ver o que, que sai desse Ricardo. Senhores. Turate vai junto? Hein? Durati vai junto? Daí não sei te dizer. Não posso te dar essa informação. Mas faz parte do grupo, né? Do Anísio. Fez parte, pelo menos.
1: Sim. Hoje tem Flávio Filho Cast. Daqui é, a então vamos lá, né? O, o convidado dele hoje é o chefe lá da Copper, Juvanir Zanata. O, Não. Nata. É, o Flavinho escolhe só os seus convidados a dedo ali. Né? Eu... E
6: para fechar mesmo, eu quero deixar só, um, só um, tá uma fal... interrogação. Tá Pense faltando. nisso enquanto eu lhes desejo boa noite. <risos> Santa Catarina tem quase 98% de ocupação de leitos de UTI. Né? 98. Anuncia mais 120 vagas. Não está na hora de parar de aumentar as vagas ou além de parar de, de continuar as, de aumentar as vagas saber por que, que o povo está ficando doente desse jeito? O que, que está acontecendo? Será que vão fazer que nem o Covid, ao invés de conseguir uma, um remédio procurar uma vacina? Será possível? Só eu estou vendo isso? O que está que vendo? Por que tanta infecção? Por que tanto... Hein? É normal isso? Não, normal não é. Isso é resquício do Covid. Se é resquício do quê? O que está que, que que acontecendo? Ninguém fala nada sobre isso. Só se fala sobre ó, o número de ocupação, percentual que está apavorante, enfim, mas... O que é que está acontecendo, secretários de saúde, médicos, doutores infectologistas? É a interrogação que eu digo, que eu deixo.
1: Falando em influenza, falando em Covid, Saulo, tem o um recado aqui...
6: Ah, sim. E eu recomendo para você, não é que é para você morrer, eu digo sempre isso. O nosso plano de assistência familiar Santa Terezinha. Lá você tem descontos na farmácia, no médico, no dentista, em vários lugares. Só com o que você poupa aí desse desconto, você já, já paga tranquilamente. A prestaçãozinha, a mensalidade é bem pequenininha, né? Você pode ter cadeira de roda, é uma série de vant... você vai ter assistência para sua família. E depois, lá no final, se você precisar, tem o um funeral normal ou então a normal, convencional, né? Ou então você pode optar pelo crematório. Eu recomendo, vai lá, fala com o Carlos, com a turma do Carlos. O pessoal está sempre disposto, vai na sua casa, vai na sua empresa, pode fazer um para a empresa toda, para a sua família, enfim. Plano Familiar Santa Teresinha, esse eu recomendo.
1: Então tá, senhores, boa noite. Tchau. Um abraço, até amanhã. Saulo Machado, Lucas Casagrande com a gente aqui na conversa do dia, encerrando o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento. De Impro, olha, a Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Januário Máquinas, Januário Peças. Sai todos os dias lá da linha de produção, da linha de montagem da Januário Máquinas, né? O trator aquele específico aí para sua propriedade, pode ter certeza economia, confiabilidade, né? tudo isso você encontra nos tratores da linha JP Reverse da Januário Máquinas e ainda Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Amanhã, o Dia em Notícias volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da
16: tarde.